0: Ihr hört doch bestimmt auch nicht so gerne wie gute Nachrichten über eure schlechten Angewohnheiten, oder? Und deshalb heute die guten Nachrichten über ein Getränk, das wir Ziegen zu verdanken haben.
1: Außerdem Xavier Naidu, der Reichsbürger, verliert auch noch die letzten Unterstützer. Auch eine gute Nachricht. Und an diesem Wochenende, morgen kann alles wieder gut werden bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wegen des Eigentors. Heute ist Freitag, der 18. März. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Wir sind zuerst im Afrika längst vergangener Zeiten. Dort, wo heute Ägypten ist. Ein Ziegenhirte schaut auf seine Herde. Die Ziegen sind müde und erschöpft. Es war heiß den ganzen Tag. Aber nicht alle Ziegen sind schlapp. Während die einen schlafen, springen die anderen bis in die Nacht herum. Es sind all die Tiere, die an einer bestimmten Stelle gefressen haben. Da stehen Sträucher mit weißen Blüten und roten Kirschen. Davon haben die wachen Ziegen gefressen. Der Hirte geht hin, probiert die Früchte und ist total enttäuscht. Die schmecken überhaupt nicht. Sie sind extrem bitter und er spuckt sie ins Feuer. Wenig später bemerkt er es riecht ja auf einmal total angenehm hier. Was kann das sein? Schlau wie unser Hirte ist, holt er die Kirschen, die er eben noch ins Feuer gespuckt hat, raus aus den Flammen und hat die ersten gerösteten Kaffeebohnen der Welt.
1: Und so ist der Kaffee entdeckt worden. Man weiß nicht, ob diese Geschichte stimmt, aber die Geschichte ist so schön, dass man sie einfach gerne erzählt. Kaffee, das Wort, kommt aus dem Arabischen, bedeutet da im Ursprung so viel wie Wein und vermutlich deshalb hat man früher den Kaffee auch Wein der Araber genannt, also ganz früher. Bis vor ein paar Jahren sind wir alle immer gewarnt worden, ja Kaffee ist okay, ist ein Genussmittel, aber bitte nicht so viel davon. Ja, Kaffee ist nicht gut fürs Herz, Kaffee ist nicht gut für den Magen, Kaffee ist nicht gut für irgendwas. Das allerdings ist schon lange vorbei. Anfang der 90er Jahre noch hat die Weltgesundheitsorganisation Kaffee als krebserregend eingestuft, die Studien, die es dazu gab allerdings, haben sich inzwischen als naja, nicht ganz richtig herausgestellt. Die New York Times hat mit Experten gesprochen und die sagen, naja, bei den Studien, die damals gemacht worden sind, hat man nichts so richtig berücksichtigt, dass unter den Kaffeetrinkern auch viele Raucher waren. Am Ende war es dann womöglich der Tabak, der zu Problemen geführt hat und nicht der Kaffee.
0: Ja, die Forscher gehen seit einiger Zeit in die andere Richtung und wollen sehen, was eigentlich alles gut am Kaffee ist. Einiges. Grüner Tee ist bestimmt immer noch besser, aber trotzdem Natürlich. vier oder fünf Tassen Kaffee am Tag sagen verschiedene Studien sind gut. Eine Studie hatte bis zu 200.000 Teilnehmer und die sind, bis zu 30 Jahre lang befragt worden. Die Kaffeetrinker hatten ein um 15 Prozent geringeres Risiko, frühzeitig an allem Möglichen zu sterben. Gegen diverse Krankheiten könnte Kaffee also helfen, Diabetes, Gallensteine, Krebs zum Beispiel. Und sogar bei psychischen Erkrankungen ist Kaffee wohl gut. Man weiß es alles nicht genau, aber eine Vermutung ist, dass Kaffee die Wirkung von Medikamenten verstärkt. Am überraschendsten war dieses Ergebnis, Menschen, die Kaffee trinken, hatten ein um 50 Prozent niedrigeres Selbstmordrisiko. Also wenn man so will, kann Kaffee wirklich Leben retten.
1: Die allermeisten Forscher sagen aber auch, man darf das jetzt nicht alles eins zu eins nehmen. Wir kommen alle möglichen Faktoren zusammen bei solchen Untersuchungen, dass man nie genau weiß, was von was kommt. Um es wirklich ganz sicher zu wissen, müsste man unzählige Menschen einsperren über eine ganz lange Zeit, alles kontrollieren, was sie machen, was sie essen, was sie trinken. Das will natürlich keiner, aber die gute Nachricht, Kaffee tötet uns nicht, vermutlich nicht.
0: Ja, und am Ende kommt es sicherlich wie so oft im Leben auf die Menge an. Ist ja so wie bei, keine Ahnung, Rotwein oder so. In Maßen ist der gut für die Gesundheit oder soll es zumindest sein. Aber wenn du davon zwei, drei Flaschen jeden Tag trinkst, dann bekommst du Probleme mit der Leber. Und wahrscheinlich hast du noch ganz andere.
1: Ja, man sagt ja auch, wer zu viel Rotwein trinkt, der ignoriert, wie lecker Weißwein sein kann. Wir alle haben ihn mal gekannt, den Xavier Naidoo als Sänger. So bin ich diese Straße lang
0: und die Straße führt zu. Mir.
1: Ja und schon damals haben äh, sehr viele Menschen gesagt: oh boah, geh mir weg mit Xavier Naidu. Ich habe dazu gehört alles immer so weinerlich, alles immer so trübsal, alles immer so oh, ich habe so viel Philosophie in meinem Kopf, das muss alles raus.
0: Ja, andere fanden ihn dagegen super. Also ich gebe zu, sein allererstes Album fand ich total geil. Nicht von dieser Welt ist 1998 rausgekommen, war für mich das Album des Jahres. Seit er aber als Reichsbürger aufgetreten ist, kommt man mit ihm nicht mehr klar. Und dass er unter die Verschwörungstheoretiker gegangen ist, hat seinem Ansehen sicherlich auch nicht gerade geholfen.
1: Ich habe mir gerade ein paar Sachen angeschaut, die mit Adrenochrom zu tun haben. Meine Nase ist zu, alles ist kaputt. Es war nur ein kleiner Augenblick, einen Moment war ich nicht da. Wenn ich es richtig verstehe, werden in diesen Momenten Kinder aus den Händen pädophile Netzwerke befreit. Und ich weiß seit mindestens 15 Jahren, was los ist.
0: Adrenochrom, das ist eine der krudesten Verschwörungstheorien von allen. Angeblich werden überall auf der Welt Kinder unterirdisch gefangen gehalten, damit man ihnen Blut abzapfen kann. Aus diesem Blut wird Adrenochrom gewonnen, das dann den Reichen und Schönen und Mächtigen gespritzt wird, damit die jung bleiben.
1: Ja, was für ein krasser, unfassbarer äh, Schwachsinn. Okay, Xavier Naidu hat sicherlich auch nicht geholfen, dass er gegen Juden gehetzt hat und den äh, Holocaust äh, leugnet. Ich würde eher sagen, das hat es noch schlimmer gemacht. So, trotzdem sollte Naidu noch in Berlin auftreten. Der Konzertveranstalter hatte noch Anfang der Woche für das Konzert geworben und äh, da stand äh, Naidu ist ein absolut herausragender deutscher Interpret auf der Website auf der für das Konzert geworben ist mit überragendem Talent authentischem Stil und ausdrucksstarken Inhalten Naidu habe sich stets für seine Identität und Unabhängigkeit engagiert ja, das hat ein Redakteur des Tagesspiegels gelesen und hat gedacht, Mensch, da frage ich doch mal nach bei Trinity Music, ob man denn nicht wisse, was Naidu eigentlich so sonst alles so von sich gibt. Darüber hat sich Trinity Music erst total aufgeregt, schreibt der Tagesspiegel, aber inzwischen hat man dort ein Einsehen.
0: Ja, an alle Mitarbeiter ist eine Nachricht geschickt worden, die inzwischen auch öffentlich ist. Und in dieser Nachricht steht drin, dass man sich von den andauernden und erschreckenden Aussagen des Herrn Naidu distanziere. Man wolle lieber heute als morgen von den Verträgen zurücktreten und ihm keine Bühne geben. Und wir finden, das ist eine richtig gute Nachricht, dass da jemand erkannt hat, also der Typ geht wirklich gar nicht, mit dem wollen wir einfach nicht zusammenarbeiten, auch wenn das jetzt möglicherweise finanzielle Einbußen bedeutet und das für den Konzertveranstalter gerade jetzt auch sicherlich schwierig sein mag. Aber da steht Profit mal nicht an allererster Stelle.
1: Ja, dann habe ich überlegt, naja, eigentlich ist es vielleicht doch doof, ne, wenn er kein Konzert machen kann, weil der braucht doch bestimmt irgendwann Geld für seine Therapie. Denn die Therapie, die dieser Typ mal machen muss, die ist unfassbar teuer. Äh, ich habe mal gehört, Adrenochrom ist das Einzige, was gegen sowas Doofes hilft und das ist wirklich, wirklich teuer. Einig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Dieser Weg, dieser Weg.
0: Und das ist ein Eigentor, ein Eigentor von Matt Hummels ein Psychologe hat eine ganz interessante Untersuchung gemacht. Er hat untersucht, welche Folgen ein Eigentor hat. Joachim Höfmeier ist Professor in Dortmund und er hat sich mit Kollegen alle Spiele der Fußball-Bundesliga angeguckt, in denen ein Eigentor gefallen ist. Das Ergebnis? Spieler, die ein Eigentor geschossen haben, haben im Spielverlauf eine höhere Wahrscheinlichkeit, den Ball auch in das richtige Tor zu schießen.
1: Und dann haben sie auch noch äh, ziemlich viele Amateure befragt, wie geht's dir denn, wenn du mein Eigentor geschossen hast? Und da haben die meisten gesagt, naja, ich bin am Ende des Tages vor allem motiviert, den Fehler wieder gut zu machen. Die gute Nachricht, also vor dem Spiel gegen Portugal morgen Abend, Mats Hummels wird motiviert sein. Das haben wir ja auch im Frankreich-Spiel äh, schon gesehen. Andere Forscher haben auch noch was herausgefunden, sensationelle Erkenntnis. Ja, Fast die Hälfte aller Tore wird vom Zufall mit beeinflusst. Ja, ich war jetzt nicht so überrascht. Ich hatte den Eindruck, genau deswegen nennen wir es Fußballspiel.
0: Wir wünschen euch einen tollen Freitag und uns allen einen schönen, erfolgreichen Fußballabend morgen. Habt ein entspanntes Wochenende und wir hören uns dann am Montag wieder.
1: Denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin.